0: Anna und Sophie sind die beiden Gründerinnen von hey hey Mats. Das sind Yogamatten aus Schaumstoffresten, die nach dem Produktlebenszyklus wieder recycelt werden können. Durch die Produktion können bis zu 1,5 Kilo Müll gespart werden. Die Basis des gesamten Konzeptes ist die Nachhaltigkeit. Ihre Vision ist es, den Plastikmüll zu reduzieren und einen nachhaltigen Konsum zu fördern. Sie wollen unsere Erde zu einem lebenswerten Ort für die kommenden Generationen machen. Herzlich willkommen! Sehr schön, dass ihr bei mir im Podcast seid und ich bei euch.
1: Ja. Was eine schöne Intro.
0: Dankeschön, Dankeschön. Danke danke. Schön. Ähm, damit die Hörer euch ein bisschen auseinanderhalten können, wollte ich euch mal kurz vorstellen.
2: Ja, ich bin die Sophie. Ich komme ursprünglich aus dem Allgäu, wohne jetzt wieder in Nürnberg und zwischenzeitlich habe ich eben mit der Anna in Schweden studiert. In meiner Freizeit ja, mache ich super gerne Yoga, mache viel Sport, koche sehr gerne und ja, interessiere mich sehr für das Thema Nachhaltigkeit.
1: <lacht> und ich bin die Anna. Ich komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet, aus Essen bin aber recht früh dann nach Hamburg gezogen und habe ganz lange in Hamburg gewohnt und ähm, habe dort, bis ich äh, Sophie kennengelernt habe, ähm, mich viel mit dem Thema Marketing beschäftigt und dann irgendwann angefangen zu hinterfragen, wofür eigentlich dieses ganze Marketing und so ist. Ja. ja. Und ähm, bin dann mit Sophie zusammen in Schweden gelandet und jetzt mit Sophie zusammen für Herr in Nürnberg gelandet und... Ähm, bin auch sehr happy darüber. Hier machen wir ganz viel Yoga zusammen, kochen viel zusammen. Ich habe einen Hund, mit dem ich super viel Zeit in der Natur zusammen verbringe und ähm, die mich immer so ein bisschen wieder zurückholt ins wirkliche Leben vom, vom Arbeitsalltag und genau, die
2: ist heute auch mit hier dabei.
1: Hört man die zwischendurch. Genau, also falls wir irgendwie so einen Schmatzen was auch immer ja, das ist die Schmatzen kann gut sein, ja. ja.
0: Ähm, könnt ihr ein bisschen was erzählen, was, zwischen, äh, was hinter der Idee von Hey, Hey, Merz steckt?
2: Ja, ähm, also wir hatten die Idee während unseres Masterstudiums in mhm. Schweden und ähm, da waren wir quasi persönlich einfach in einer ähm, Kunstausstellung in der eine türkische Künstlerin ein ganz tolles Kunstwerk hatte, ähm, ja, über Global Warming, Nachhaltigkeit und explizit hat die so ein bisschen die Yogis angeprangert, dass viele davon ja immer denken, sie sind schon super nachhaltig, aber dann halt doch ähm, Yoga auf einer super billigen, schädlichen Plastikmatte ähm, machen und Anna und ich haben uns da so ein bisschen ertappt gefühlt, haben in dem Moment auch ja, Nachhaltigkeitsmanagement studiert, super viel Yoga gemacht und aber auch noch nie über die Mathe nachgedacht. Und dann war für uns eigentlich sehr schnell klar, okay, wir wollen eine wirklich nachhaltige Yogamatte entwickeln. Ja, eben unsere Hegemats. Mhm.
0: Ja, das, ich finde, dass die Idee, also wie ich das gelesen habe, war ich wirklich so, ja klar, die Mathe, an die denkt irgendwie nie jemand, ja. obwohl ja die essentiell ist, um eigentlich Yoga zu machen. Mhm.
1: Und
0: die Leute sind ja eigentlich nachhaltig ähm, orientiert. Mhm. Aber an die Mathe denkt man wirklich überhaupt nicht. Nee.
1: Und wir haben, wie Sophie gerade schon kurz gesagt hat, haben wir dann angefangen zu recherchieren und so geschaut, was es so gibt an Nachhaltigkeits-Yogamatten und waren eben mit dem, mit dem Angebot, was aktuell auf dem Markt ist, nicht, oder das hat uns nicht wirklich zufriedengestellt, was unsere Nachhaltigkeitsansprüche angeht. Und durch unser Studium waren wir eben vertraut mit dem Ansatz der Circular Economy mhm. und der bietet für uns eigentlich die größten Nachhaltigkeitspotenziale, weil es da der gesamte Produktlebenszyklus in Betracht gezogen wird und eben nicht nur die Herstellung, sondern was passiert auch am Ende mit dem Produkt.
0: Mhm. Genau, und das habt ihr eigentlich auch in eurem ganzen Konzept durchgezogen. Mhm. Also ihr habt ja wirklich die Matte entwickelt und dann kann man sie auch wieder recyceln bei euch.
2: Genau, das war uns halt auch super wichtig, das direkt von Anfang an mit zu bedenken. Also eigentlich ist, oder man bringt ja quasi ein Produkt auf den Markt und, die Entsorgung ist ja dann meistens viele Wochen, Jahre später erst. Aber ähm, uns war es halt eben super wichtig, den Kunden quasi die Möglichkeit zu bieten, dass sie bereits wissen, wenn sie ein neues Produkt kaufen, was passiert irgendwie am Ende damit. Und deswegen mhm. haben wir quasi direkt bei der Produktentwicklung das komplett eingegliedert, die Materialien und alles so ausgewählt, dass man die eben wieder recyceln kann, sodass man quasi ja so eine Closed-Loop-Yogamatte
1: hat. Mhm. Weil wir finden es auch immer so schade, wenn es viele neue Produkte gibt, dass die Unternehmen sich so ein bisschen der Verantwortung entziehen, was passiert eigentlich mit diesem Produkt, mit diesem Gegenstand, den ich ja in Umlauf bringe am ja, Ende. Das liegt klar. dann beim Konsumenten die Verantwortung oder beim... Ja, Irgendwelchen Recycling-Unternehmen. Ja, und dann weiß man auch nicht,
0: wie gut wird dann der Müll getrennt oder sortiert mhm. und wie rein ist dann der recycelte Rohstoff, mhm. sage ich
1: jetzt mal. Was passiert damit eigentlich wirklich? Was passiert
0: dann wirklich mhm. damit? Landet der nur irgendwo in welchen Containern und von daher ist es mhm. so super, super gut. Das heißt, eure Idee ist euch eigentlich gekommen während eures Studiums und ihr habt dann Hey Hey Mets schon währenddessen gegründet, während eurem Studium oder erst danach?
1: Wir haben Herr Hermetz ganz viel in unser Studium integriert, in mhm. unseren Master. Wir hatten einen Kurs Social Innovation, da konnten wir Herr Hermetz quasi so als Praxisprojekt mit einbringen. Und dann konnten wir unsere Masterthesis auch noch über, über das Projekt schreiben. Also das hat uns unheimlich geholfen, Herr Hermetz während der Studienzeit schon weiter voranzubringen. Offiziell gegründet haben wir dann erst nach dem Studium aber in der Uni war es auch, in Schweden, in der Uni haben wir super viel Support bekommen, was die Vorbereitung zur Gründung und die Ideenentwicklung Idee so angeht. In Malmö, in der Uni, unten ist direkt so ein Startup-Hub. Super, ja. Das ist echt super cool, das ist super hilfreich, da kannst du hingehen und deine Idee vorstellen und pitchen und du kriegst direkt einen Coach an die Seite gestellt, der dir so, der dir so ein bisschen an die Hand nimmt und der dir die ersten Schritte so aufzeigt, was möglich ist, was was kannst du jetzt machen, wie testest du deine Idee, ob es eine gute Idee ist, ob es für den Markt angenommen wird. Und das haben wir auch in Anspruch genommen, dieses Angebot hatten, einen super coolen Coach, der uns echt schnell auf den richtigen Weg gebracht hat. Und das hat uns während des Studiums auf jeden Fall unheimlich weitergeholfen. Ja, ich glaube auch während des Studiums ist es
0: gut, einfach so eine Unterstützung zu haben, auch jemanden, der einen an die Hand nimmt mhm. und dann wirklich aktiv auch so Tipps gibt, weil man weiß ja eigentlich noch gar nichts ja. über eine Gründung von einem Unternehmen ja. oder wie man daran geht. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, vor allem auch die Uni super wichtig oder generell irgendjemand, der ein ja. Mentor ist für einen. Total, ja. gerade wir beide waren
2: eigentlich so gar nicht in dem Thema, weiß ich nicht, Gründen, Start-up in dieser Welt gar nicht so persönlich interessiert oder hatten einfach noch gar keine Erfahrung und ja. hätten auch echt niemals gedacht, dass wir beide was gründen. Und das kam dann wirklich eigentlich so aus dieser Idee. Also wir haben nicht irgendwie gesucht, okay, was können wir gründen, sondern es war einfach diese Idee, die uns nicht mehr losgelassen hat. Und dann war es für uns auf einmal auch klar, wir gründen natürlich, weil das wollen wir auf den Markt bringen so, aber... Genau, also diese Uni und gerade dieses Start-up-Hub hat uns da schon extrem unterstützt, einfach weil wir ja keine Erfahrung hatten und sonst auch gar nicht so genau gewusst hätten, wie wir sollen vorgehen oder wie man, was die nächsten Schritte sind. Das heißt, ja, wenn man da wirklich eine Uni hat, die einen
0: unterstützt, ist das schon sehr, sehr viel wert. Ja. Das glaube ich auch, ja. Ähm, ihr habt dann auch ein Stipendium bekommen von der Lund-Universität und habt dann aber auch Crowdfunding an angefangen. Ähm, das war dann der Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, okay, wir machen das, wir machen das hundertprozentig, wir geben da wirklich unsere ganze Energie in dieses Projekt mhm. oder in dieses Unternehmen, oder?
1: Das, genau, das war so der Zeitpunkt nach im Studium, wo es darum ging, okay, was machen wir jetzt, machen wir damit weiter oder suchen wir uns beide irgendwie anderweitig einen mhm. Job? Und eigentlich waren wir schon so weit oder von der Idee so gepackt, dass wir dachten, das muss, also das muss weitergehen, das muss weitergehen. Ähm, wir können damit jetzt nicht mehr aufhören und irgendwie hatten wir ja auch teilweise schon das Feedback, dass die Idee ganz gut ist und ganz gut ankommt und dann haben wir uns auf dieses Stipendium von der Lund-Universität beworben und das eben auch bekommen und das war ein Stipendium, was über drei Monate ging und uns so am Anfang unser Gehalt gezahlt hat, so dass mhm. wir das eben Vollzeit machen konnten, direkt nach dem Studium und das war auch, hat unsere Entscheidung nicht so, nicht wirklich beeinflusst, aber hat die auf jeden Fall unterstützt und dabei mhm. sehr geholfen. Also nochmal so ein kleiner Push. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und
2: ist auch einfach eine großartige Möglichkeit, also dieses Stipendium. Ja, da wir haben da auch ganz tolle andere junge Leute kennengelernt und das ist einfach so eine enorme Unterstützung, wenn man wirklich aus dem Studium rauskommt und dann ja nochmal so eine kleine Unterstützung, einen Push bekommt. Und ähm, ja, da können, glaube ich, ganz viele tolle Ideen raus
1: entstehen. Das glaube ich auch, ja dass das nicht so in Frage gestellt wird ja. nach dem Studium. Okay, zwei Mädels mit jetzt nicht so viel Arbeitserfahrung wird das was, sondern da war es klar, okay, die zwei unterstützen wir. Wir haben hier noch ganz viele andere junge Leute, die irgendwie Lust haben, was zu gründen und gute Ideen haben und die werfen wir alle zusammen. Und das war auf jeden Fall schon super cool mhm. und hilfreich.
0: Ja, total. Auch irgendwie das Gefühl, dass man unterstützt wird mhm. und dass irgendwie die Idee als sinnvoll oder genau. als ja. zukunftsträchtig, sag ich jetzt mal, erachtet wird, ja. Ich glaube, das ist schon mal ein schönes Gefühl auch für euch. Auf ja. jeden Fall und war auch einfach so eine
2: Bestätigung quasi, ja, Anna und ich, wir haben natürlich die ganze Zeit dran geglaubt, aber es ist natürlich super wichtig, Feedback zu bekommen, wie anfangs von dem Coach oder dann von dem Stipendium, dass mhm. man auch sieht, okay, es wird auch von der Gesellschaft gut angenommen, das mhm. ist ja auch
0: nochmal super wichtig, ja. ja. Das heißt, ihr habt schon die ganze Zeit eigentlich auch so Marktanalysen gemacht, mit Leuten gesprochen, viel Feedback auch eingeholt währenddessen.
1: Ja, das Erste, was wir eigentlich gemacht haben, direkt als wir die Idee hatten, war eine Online-Umfrage gestartet, mhm. ob Leute auf einer recycelten Yogamatte Yoga machen würden. Ja. Und die haben wir so gut über so gut es ging über unser Netzwerk verteilt, hatten da dann auch über 200 Antworten. Oh wow. Und die waren... Ähm,
2: Super positiv. Ja, ja positiv. 80
1: Prozent. 80 Prozent mm -hmm. haben das eben bestätigt. Und das war so das erste reale Feedback, diesen Test, den ersten Test, den man gemacht hat, ob die mm. Idee angenommen wird oder nicht.
2: Und das war auch wieder so eine Idee eben von dem Startup ähm, center die uns unterstützt haben, dass wir das eben testen sollen. Und dann haben die noch zu uns so gesagt, das war auch, finde ich, sehr, sehr hilfreich, dass wir quasi mit der Idee einfach wirklich rausrücken sollen, weil wir auch natürlich am Anfang so ein bisschen waren, ja, aber ja, unsere Idee, wir sind noch nicht so weit, mhm. können wir jetzt noch nicht ja. so erzählen und der meinte auch zu uns, redet mit jedem darüber, jedes Feedback bringt euch so viel ja. und das kann man auch wirklich sagen, das hat super viel gebracht, wir haben dadurch so viel gelernt, haben auch in der Produktentwicklung oder in dieser ganzen Zeit ja so viel Input bekommen, einfach nur, weil wir jedem quasi von unserer Idee erzählt <lacht> haben und ja, das war sehr hilfreich.
0: Ja, ich glaube, man muss da auch ein bisschen von der Angst wegkommen, dass man sagt, Jemand könnte die Idee auch theoretisch klauen, ja. sozusagen. Ja. Ähm, weil ich glaube, deshalb erzählt man vielleicht nicht so oft von der mhm. eigenen Idee, weil man irgendwie Angst hat, es könnte ja, ja irgendjemand genau. kommen und sie wegnehmen. Aber mhm. die Wahrscheinlichkeit ist so gering ja. wahrscheinlich. Also ja. kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja. Und, und der
2: Benefit, was man bekommt von dem Feedback eben, ist viel, viel wertvoller.
0: Genau. Ja, das glaube ich. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass das Wichtigste ist, dass man mit möglichst vielen unterschiedlichen Menschen über mhm. ja. die Idee redet und aus ganz verschiedenen Perspektiven Feedback bekommt ja, genau, und das, hat, das ja. auch verarbeitet dann. Ja, das hat sich bei uns auf jeden Fall bestätigt. Ja, ja. ja. ja ich glaube nämlich auch bei euch, weil wenn man jetzt sagt, man macht auf einer recycelten Matte yoga kommt erstmal so ein bisschen so der Müllgedanke.
1: Mhm.
0: Ähm, ihr macht aber eure Matte ja aus Schaumstoffresten, mhm. die ihr aus der, zum Beispiel, aus der Möbelindustrie, mhm. ne? Ähm, das heißt, die sind jetzt auch nicht Müll im herkömmlichen Sinne, wie man sich das vorstellt. Also kein gelber Sackmüll. Nein, genau. Also der riecht auch nicht, nee. ähm, <lacht> sondern ja. ist eigentlich relativ ich, so sauberer Müll. Mhm. Ja. Ähm, wie seid ihr denn darauf gekommen, Schaumstoffreste zu benutzen?
2: Also wir haben natürlich super viel recherchiert, was man überhaupt ja, nutzen könnte. Also mhm. wir hatten diese Idee und da mussten wir eigentlich erstmal loslegen. So, okay, und wie setzen wir das jetzt um, was sehr gutes Material ist? Und haben dann tatsächlich eigentlich super auch wieder breit gefächert, alle möglichen Unternehmen, Leute angesprochen, gefragt, ob jemand man kennt, der irgendwie ja Reste hat, Schaumstoffreste. Und sind dann letztendlich bei einem sehr tollen Unternehmen gelandet, bei einem familiengeführten Unternehmen, die eben ja in der Schaumstoffindustrie tätig sind. Mhm. Die produzieren ganz verschiedene, eigentlich alle möglichen Produkte, Matratzen, Möbel, Schaumstoffprodukte einfach. Und da bleiben halt immer super viele Schnittreste übrig. Und ähm, genau, die können wir quasi recyceln und können daraus dann wieder den Kern unserer Yogamatte
0: machen. Mhm. Das heißt, für
1: euch ja. wäre auch
2: wichtig,
0: dass das klein, also ein kleines Unternehmen ist, noch familiengeführt und jetzt nicht so ein Riesenunternehmen. Oder habt ihr da gezielt drauf gesucht? Mhm. Oder war das ein relativer Zufall, dass das jetzt auch noch ein Familienunternehmen ist?
2: Wir wurden von denen einfach, sage ich mal, so sehr schnell ernst genommen. Also mhm. wir haben natürlich ganz viele Unternehmen angeschrieben und schon tendenziell die sehr großen Unternehmen haben quasi uns nicht wirklich weitergeholfen oder haben mhm. uns keine Prototypen erstellt und haben ja. uns einfach nicht wirklich ernst genommen. Und mhm. bei denen war es schon so, ja, ich glaube schon dadurch, dass die noch nicht allzu groß sind und eben Familien geführt, dass die einfach auch an so neuen Produkten sehr interessiert waren, die Idee eben toll fanden und uns deswegen quasi da am Anfang sehr unterstützt haben, ja. Mhm.
0: Okay. Ähm noch mal kurz auf das Thema Finanzen zurückzukommen. Ihr habt euch finanziert unter anderem durch Crowdfunding. Eure Kampagne war 2017. Wie war so das Gefühl, so eine Kampagne zu starten? Weil man geht da ein bisschen so raus, nur sie, nur einer selber und die Idee und mehr nicht. Und das ist eigentlich noch mal so bestimmt auch so ein Test. Kommt es mhm. an, wie viele Leute investieren in meine Idee. Genau. Sag noch mal so ein bisschen so eine Marktanalyse, wie ist der Bedarf auch da?
1: Genau, das war für uns, Crowdfunding war für uns auf jeden Fall ein ganz wichtiges Mittel, um die letzten Tests und um die erste Produktion zu finanzieren, aber eigentlich ist es auch ein großes Marketing-Tool beziehungsweise so der finale Test am realen Markt. Wird ja. das Produkt wirklich gekauft oder besteht kein Interesse? Und so das Gefühl, die Crowdfunding-Kampagne zu machen, war schon auf jeden Fall super aufregend und ähm, irgendwie auch verrückt, dann auf einmal, dass die Kampagne online war und yeah. wir dachten, okay, wir müssen jetzt, das sofort klingelt das Telefon und ähm, irgendwas passiert, <lacht> aber in dem Moment, wo die Kampagne online gestellt wurde, ist auch erstmal gar nichts passiert. Ähm, was aber trotzdem, oder was wichtig ist, sich auf die Kampagne vorzubereiten. Also man kann jetzt, glaube ich, nicht einfach... Ein Video drehen und dann die Kampagne online stellen, sondern wir haben vorher schon angefangen mit Pressearbeit, mhm. ähm, Social Media Arbeit und so ein bisschen versucht schon so eine Community um uns und um das Produkt herum aufzubauen, Ja. damit dann, wenn die Kampagne online geht, es keine große Überraschung mehr ist und man irgendwie schon Leute mit an Bord hat, die ja dabei sind und die man schon kennt und die auch gerne kaufen würden. Ja, okay. Aber Crowdfunding können
2: wir auf jeden Fall auch wirklich jedem eigentlich ans Herz legen oder empfehlen. Ähm, also ja, wir hatten auch am Anfang so ein bisschen Zweifel, ob wir das machen sollen, weil man ja schon auch persönlich irgendwie viel ja, Preis gibt, die Idee wirklich auch rausbringt, wie du auch schon ja. meintest, ähm, hatten wir in dem Moment anfangs auch noch so ein bisschen Angst, aber das hat sich auch wiederum so rentiert, finanziell, aber auch wie Anna meinte, marketingmäßig, also auch jetzt noch sagen irgendwie super viele Leute, ach ja, jetzt gestern wieder meinte jemand sonst, ich habe euch bei Crowdfunding gesehen, also das ähm, ja. Ja, bleibt schon so ein bisschen in den Köpfen von den Leuten.
1: Das glaube ich. Ja, und das ist auch ein tolles Mittel, weil du brauchst dafür eigentlich nicht viel. Wir haben, das, wir haben ungefähr uns ein Skript für das Video geschrieben, haben uns aufgeschrieben, was wir sagen wollen, was ist besonders wichtig und haben dann echt mit Freunden zusammen das Video gedreht an einem Tag und ähm, ja, haben ohne hohe Investition eben ein Mittel gehabt, mit dem wir die erste Produktion finanzieren konnten und eben viel Marketing um uns herum machen konnten.
0: Ja, über euch wurde ja auch super, super viel geschrieben, muss man dazu auch sagen. Ne? Mhm. Also, wenn man ja. euch
1: googelt, da kommen ganz schön viele Zeitungsartikel. Ja. Ja.
0: Ähm, aber ja. ich glaube, Crowdfunding so als Marketing-Marktanalyse-Tool wird noch ein bisschen unterschätzt. Weil mhm. Ich kann mir nur vorstellen, dass das aber super spannend ist auch für mhm. euch einfach dann.
2: Ja, es ist halt auch irgendwie so ein bisschen noch so die Möglichkeit oder was wir auch super schön dran fanden, so die Gesellschaft teilzuhaben an der Entwicklung so ein bisschen, ja. weil die dir ja schon wirklich ein sehr krasses Feedback geben, entweder positiv oder negativ und man quasi auch noch so ja, relativ frisch ähm, im Unternehmen ist und man kann das alles noch einbauen. Also so dieses Feedback der Kunden, mhm wie wird die Matte gekauft, ähm, wie kommt die Matte an? Das war schon wirklich sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, entsteht dann auch so ein bisschen so ein Druck an euch oder so ein Anspruchshaltungsgefühl, sage ich jetzt mal, von den Leuten, die in euch investiert haben? Ja. Also hat, äh, hattet ihr dann so ein Druckgefühl, dass das jetzt auch perfekt werden muss, dass mhm. die Matte die beste Matte ja, ever werden, so muss ich jetzt sagen, ja, weil die ja in euch investiert haben? Ja, Auf jeden
2: ja. Fall. Und man, ähm, ja, man sagt ja quasi auch einen ungefähren Zeitpunkt, wann man das Produkt dann liefert, ja. äh, wenn die Kunden quasi die Matte kaufen über Crowdfunding. Und ja, das ist schon so, dass das einen unter Druck setzt in der Produktentwicklung. Aber ähm, ja, wir haben da auch so ein bisschen, dass ähm, die Rückmeldung von anderen Gründern bekommen, die schon Crowdfunding durchgeführt haben, dass man sich da quasi so ein bisschen einen Puffer auch einplanen soll. Also mhm. man soll jetzt nicht irgendwie innerhalb von einem Monat die Lieferzeit setzen, sondern wirklich da so sich so ein bisschen Zeit lassen ja. und dann ist das auch völlig okay, wenn man da quasi von Anfang an ein bisschen mit rechnet, ja.
0: Das fand, ich fand es total interessant, was ihr gesagt habt mit dem Feedback, dass man das dann noch in das Produkt integrieren kann. Mhm. War das schwierig, dann diese, das Feedback auch anzunehmen oder zu schauen, okay, was ist sinnvolles Feedback oder was ist einfach nur Feedback oder Kritik, die wir nicht umsetzen können?
2: Mhm. War
0: das so ein bisschen schwierig, weil man ist jetzt trotzdem das eigene Projekt, Baby, sage ich jetzt mhm. mal. Und man zweifelt dann wahrscheinlich auch gerade oder vielleicht schnell an der Idee.
1: Mhm. Ja, ja das schon auf jeden Fall. Was uns dabei hilft, also direkte Kritik am Produkt richtig zu werten, ist, glaube ich, auf jeden Fall auch, dass wir zu zweit sind mhm. und auch beide quasi unsere Zielgruppe sind, weil wir beide eben Yoga machen und vorher auch schon viel Yoga gemacht haben und wissen, welche Ansprüche an eine Yogamitte bestehen und wie die so ungefähr sein muss. Und können dadurch, dass wir uns dann beide dadurch immer miteinander abstimmen können, so konnten dann so die Kritik an dem, Punkt, an dem Produkt, die während ähm, des Entwicklungsprozesses kam, ganz gut einsortieren oder für uns da so einen Mittelweg finden, dass unsere Ansprüche, die sch schon sehr hoch sind, dass mhm. die bedient werden, aber wenn irgendwie was dazu kam, das auch noch mit einzuarbeiten oder eben nicht. Ja,
0: also das Miteinander reden und reflektieren war super wichtig bei ja, uns.
1: Ja, aber mhm. Okay. Ähm,
0: wir waren haben am Anfang da schon drüber gesprochen, über euer Closed-Loop-Konzept. Könnt ihr da noch ein bisschen was erzählen? Mhm. Was steckt dahinter? Ähm, ja. Wie genau werden eure Matten dann auch recycelt? Oder was hat der Kunde dann für Möglichkeiten oder Vorteile?
1: Ja, Also das Closed-Loop-Prinzip geht ja davon aus, dass man was von dem Planeten nimmt, was schon im Überfluss vorhanden ist, dass man quasi nichts Neues entnimmt und dem, der Erde so am wenigsten wie möglich schadet und trotzdem eben ein qualitativ hochwertiges Produkt erschafft. In unserem Fall haben wir uns dann eben bewusst dagegen entschieden, dass wir keine natürlichen Ressourcen für die Herstellung unserer Yogamatte nehmen, sondern eben auf diesen Pre-Consumer-Waste, <lacht> der in der Schaumstoffindustrie anfällt, dass, man den, dass wir auf den zurückgreifen und aus dieser Ressource, die sonst anderweitig nicht wirklich qualitativ teuer verarbeitet werden würde, noch ein qualitativ hochwertiges Produkt macht, eben unsere Yogamatte. Mhm. Und dann geht der Ansatz eben so weiter, dass das Produkt, was dann da ist, am Ende des Produktlebenszyklus, also wenn es nicht mehr gebraucht werden kann, so verwertet wird, dass es irgendwie trotzdem wieder Nutzen stiftet und nicht einfach, nie wieder recycelt wird. Nee, einfach hingestellt, weggeschmissen. Genau, einfach weggeschmissen und dann ist es weg. Mhm. Ja, und das ist bei uns so, dass wir die Yogamatte dann am, also wenn die nach drei bis fünf Jahren nicht mehr gebraucht werden kann, kann die kostenlos an uns zurückgeschickt werden. Der, dieser Preis ist auch schon im Einkaufspreis mit einberechnet und wir können die Matten dann mit dem Schaumstoffbetrieb, mit dem wir zusammenarbeiten, von dem wir auch die Schnittreste beziehen, dort wieder hinbringen, dort werden die dann zerhäckselt und können wieder in die Produktion für neue Produkte einfließen.
0: Das ist total gut, weil ich glaube, man beschäftigt sich ganz selten mit dem, Prozess, was nach dem Wegschmeißen passiert. Das ist so ein bisschen so aus dem Augen, aus mhm. dem Sinn und das ist ja dann auf dem Recyclinghof. Ja. Aber man weiß ja nicht wirklich, was damit passiert, ja. ob damit was passiert, wie sinnvoll damit was gemacht wird. Ja. Mhm. Und das ist auch wirklich super schön,
2: jetzt beispielsweise ähm, auch in der Produktentwicklung ab und zu, wenn da quasi Kla Reste anfallen, dass die auch dann quasi bei uns sind, wir arbeiten zusammen und dann häuft sich da irgendwie so ein paar ja, Muster, wo man immer verschiedene Kriterien beurteilt hat, auch die dann einfach nicht irgendwie wegzuschmeißen, sondern auch wieder zu dem Unternehmen zu bringen, ja. die auch wieder recycelt werden. Das ist einfach das, auch persönlich super schön zu sehen, dass man da wirklich ähm, ja, möglichst nachhaltig agieren kann.
0: Ja, verstehe ich total. Also so ein schönes Gefühl, ja, dass man ja. das nicht wegschmeißt ja. und dann irgendwie nochmal mehr Müll
2: produziert, ja, von dem genau. genug da ist. Ja, ja. wir könnten das auch oder gar nicht so mit unserem Gewissen vereinbaren, mhm. irgendwie ein Produkt auf den Markt zu bringen, das dann einfach irgendwie ja super ja. schädlich ist, beispielsweise jetzt wie viele andere Yogamatten, die einfach gar nicht recycelt werden können und irgendwelche Plastikgemische sind, also
0: ja. Und dann eben dass dann Yogis drauf praktizieren, die ja, ja eigentlich nachhaltigen Mindset sage ich jetzt mal haben ja, genau. und das passt eigentlich überhaupt nicht nee. zusammen ja. Ja. Ähm, wie haben denn euer Umfeld oder sage ich jetzt mal euer Yogi Umfeld drauf reagiert, weil man macht da ja natürlich, man praktiziert da auf der Matte, macht seine Übungen ja. und man macht das jahrelang auf der Plastikmatte ja. und denkt da nicht drüber nach
1: ja.
0: ähm, und dann kommt ihr mit eurer recycelbaren Matte. wie war so die Reaktion von den Yogis? Eigentlich super positiv. Mhm. Also es war wirklich
2: total krass zu sehen, dass auch die aller allermeisten Leute sich wirklich einfach keine Gedanken darüber gemacht ja, haben bisher. Ich. Also auch wir ja wirklich, wir kamen selber oder haben einfach nicht über die Yogamatte nachgedacht und immer wenn wir jetzt quasi die Idee erzählen oder Leute von unserem Produkt ähm, hören, kriegen wir super oft die Reaktion, wow, ich habe mir da auch noch gar keine Gedanken gemacht. Aber so. das ist doch schön, also ja. dass du da wirklich
1: ein Denkprozess dann auch anstoßt. Ja. Genau. Und das ist, glaube ich, auch ganz schön, weil klar, wir prangern dann wiederum auch irgendwie das Konsumverhalten an, aber wir wurden ja auch, oder die Idee bei uns ist ja auch dadurch entstanden, dass wir uns etabliert genau, haben. Genau, ja. das war
2: bei uns genauso.
1: Und wir sitzen so irgendwie da alle im selben Boot und ja. versuchen uns einfach nur noch mehr Leute mit dazu zu holen. Und das ist halt dann gleichzeitig super
2: schön, dass man irgendwie den Leuten nicht nur sagt, eure Mathe ist schlecht, die ihr hier ähm, habt, ja. sondern halt einfach quasi jetzt wirklich allen Menschen eine Möglichkeit bieten kann, wenn man eine neue Matte braucht, eine völlig nachhaltige zu kaufen, die irgendwie hier in Deutschland produziert ja. wird, die Closed-Loop ist. Und das ist halt einfach schön, quasi den Leuten gleichzeitig sowas mit an die Hand zu geben, wo die quasi dann auch ja, das Verhalten umsetzen können.
0: Ja, und auch eine mehr, also einen Mehrwert haben ja. durch ja. die Matte ja auch. Ja. ja. Toll. Ähm, ist schon die letzte Frage. Ja. <lacht> Was sind denn eure Learnings aus dem ersten Gründungsjahr? Oder aus der ersten Gründungsze aus der mhm. Gründungszeit, sage ich jetzt mal. Ähm, was würdet ihr wieder so machen? Was würdet ihr anders machen? <lacht> <lacht> Mila, Mila hat geschnauft. Ja. <lacht> ähm,
2: genau. Also so das eine meinte ich ja schon so ein bisschen, was uns auch so von dem Startup-Center an die Hand gegeben wurde, ist über die Idee zu sprechen, das war bei uns eben super positiv und das würden wir auch wirklich allen neuen Gründern und Gründerinnen
0: empfehlen, das ja. auch
2: so zu machen.
0: Also möglichst viel reden über genau. die Idee mit möglichst vielen verschiedenen Menschen. Ja. Ich glaube, ja. das ist wirklich eines der wichtigsten ja. Dinge, ja. Und keine Angst zu haben, ja. seine Idee rauszugeben, ja. Ja. zu teilen. Ja. Und ja. auf Kritik vielleicht oder auf Tipps, ob sie gut gemeint sind oder nicht, wie auch immer, sich einzulassen mhm. wahrscheinlich auch. Mhm.
1: Keine Angst haben ist jetzt vielleicht ein, kein wirklicher Tipp, aber das geht so ein bisschen einher mit dem, was wir auch so gelernt hast, dass es ganz gut ist, manchmal auch Sachen nicht zu sehr zu hinterfragen oder zu sehr zu überdenken, mhm. sondern das dann einfach mal zu machen. Ja. Zum Beispiel war es bei uns am Anfang so, ja, okay, wie machen wir jetzt weiter, jetzt haben wir die Ressource, den Schaumstoff identifiziert, können wir jetzt einfach diese ganzen Unternehmen anschreiben. Das sind teilweise riesige Unternehmen, aber letztendlich sind wir dann zum dem Schluss gekommen, ja, wir machen das jetzt einfach, weil anders kommen wir auch irgendwie nicht voran und die Angst, dass wir nicht ernst genommen werden oder die Angst, dass es nicht zurückkommt, war natürlich da, aber nur indem man halt weitermacht und es dann einfach versucht, kommt man halt zum nächsten Schritt.
2: Mhm. Ja. Und das mit dem Weitermachen ist vielleicht auch noch so ein Punkt, wenn man, also auch bei uns sind ja auch schon einige Dinge passiert, die vielleicht nicht ideal gelaufen sind. Gerade so eine Produktentwicklung ja ist einfach sehr, sehr ähm, zeitintensiv, dauert sehr lange. Es gibt mhm. immer wieder Rückschläge und sich da auch einfach nicht entmutigen lassen, sondern einfach weiterzumachen und so auch in Sachen Entscheidungen, auch wenn das vielleicht in dem Moment ja eine sehr harte Entscheidung oder eine schwere Entscheidung ist, ähm, man kann immer irgendwie weitermachen und man findet irgendwie immer dann auch nochmal einen anderen Weg, auch wenn diese eine Entscheidung jetzt vielleicht nicht richtig war.
0: Ja, und man kann sich ja immer irgendwie verändern, anpassen ja, und, und ja. dann irgendwie neue Wege finden. Ja. Von daher... Ja einfach dieses, ich mache weiter, ich lasse mich nicht entmutigen ja. und wirklich an die Idee, glaube ich, auch glauben. Ja. Wenn man da 100% ja, dahinter Fall. steht, ja. dann ist da auch gar kein Problem. Ja, genau. Also. Ja. Dann ist das jetzt schon das Ende. Ja. <lacht> Wenn die Zuhörer euch finden wollen, wo finden sie euch am besten? Auf
2: unserer Website mhm. www.hehemats.com. Da mhm. äh, schreibe ich auch alles
1: unten rein. Ja, ja, perfekt. Und auch Social Media. Ja, Instagram und Facebook versuchen wir immer ähm, die Follower up to date zu halten und auch ein bisschen Einblicke zu gewähren, wie unser Arbeitsalltag so aussieht. Genau. Perfekt. Mhm. Wenn es irgendwas Neues gibt, wird es auf der Website Facebook und Instagram auf jeden Fall zu sehen sein. Perfekt. Mhm. Dann vielen, vielen lieben Dank. Danke dir. Danke dir. dir.